Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Til sidst blev det hele for meget for Venstres formand Jakob Ellemann Jensen. Imellem jul og nytår, der meldte han ud, at han vil støtte en rigsretssag imod hans dengang egen næstformand i partiet, Inger Støjberg, hvis de advokater, der undersøgte sagen, mente, at der var grundlag for sådan en sag. Og det var hovedpersonen selv mildestalt ikke tilfreds med. Støjberg var uforstående over for Ellemanns udmelding, og hele forløbet lagde sig som endnu en sag, hvor næstformanden og formanden var uenige. Og så blev Støjberg bedt om at trække sig som næstformand. Er Støjberg selv skyld i, at det hele måske, måske ender i en rigsrets? sag i dagens udgave af Alting Azures. Vi nærmer på sagen om Inger Støjberg. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg med dig, Jakob Nielsen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er chefredaktør her på Alting. Og Jakob, jeg går ud fra, at du selvfølgelig har hygget dig med jule- i juleferien med syv bind og tusindvis af sider om hele instruktionen. Der har været mange aftener god natlæsning i den. Ja. <laughs> det kan jeg forestille mig. Det er jo ligesom den sag, der har udløst det seneste brag i Venstre. Det er jo også det. Der er jo også det om, om Lars Lykke, som den, den gemmer vi til en anden udsendelse. Nu tager vi først det hele med Inger Støjberg, Jakob Ellemann og Rigsretssagen. Umiddelbart efter, at de her mange tusind sager de, de blev publiceret, der støttede Ellemann jo faktisk Støjberg at det, der ikke er som sådan meget en smoking gun i det materiale, der blev, blev fremlagt. Hvorfor ændrede det så her mellem jul og nytår? Ja, det er jo nok kun Jacob Ellemann, der reelt ved det. Men han valgte jo i hvert fald efter nogle uger at, at skifte signal, som du siger, fra at sige, at der, der er ikke noget fældende bevis her. Så gik han ud og sagde, hør her, vi er nødt til at bakke op om en, om en rigsretssag. Vel at mærke, hvis de to advokater, som Folketinget nu har bedt om, lige at kigge materialet igennem en ekstra gang, hvis de to advokater kommer og siger, der er stor sandsynlighed for, at, øh, at en rigsretssag vil føre til en dom over Inger Støjberg, så er Venstre nødt til at bakke op. Vi er nødt til at være et lov- parti. Hvad der præcis fik ham til at lave den udmelding, det kan man spekulere meget over. Det man kan sige med sikkerhed er i hvert fald, at Jakob Ellemann var kommet under et ganske voldsomt pres, fordi at der fra nærmest samtlige avisers ledersider, og også store borgerlige aviser som Jyllandsposten og Berlinske, var en meget klar linje, der hed, det her, det er så alvorligt, at det faktisk bør få konsekvenser. Det kan Venstre ikke bare sidde overhørigt. Så der var et stort pres på, på Venstre, på Jakob Ellemann, for at melde klart ud, at Venstre ikke ligesom havde en intention om at gå og dække over Inger Støjberg. Og, mm. og, og det tror jeg i hvert fald kan have været med til at, at skubbe ham i retning af og komme med den udmelding, som han gjorde der mellem jul og nytår. Mm-hmm. Hvis, vi, hvis vi ser lidt mod Inger Støjberg, så har hun jo hele tiden undervejs i den her sag forsøgt sig at, at, at smyge sig udenom de beskyldninger, der nu engang har været med, med nogle forskellige forklaringer. Hvis du nu skal beskrive hendes agerende og argumentation i hele sagen, hvordan vil du så gøre det? Ja, stedig i hvert fald. Øh, nogen vil måske sige domstedig, fordi at, øh, at, at jeg vil faktisk sige, at, at en ting, der også kan have været med til at skubbe sagen længere ud, både internt i Venstre og i det hele taget, det er jo Inger Støjbergs fuldstændig insisterende på, at hun gjorde det rigtige. Mm. Hun, hun har sagt sådan noget med, at ja, der er vist begået nogle fodfejl, den beklager jeg selvfølgelig, men det hun for alvor har sagt og har skrevet hver gang, hun har henvendt sig til offentligheden på Facebook især, det har været, jeg gjorde alt, hvad der stod i min magt for at beskytte de piger. Det vil jeg gøre igen, og hvis der er noget, jeg har fortrudt, så er det næsten, at vi ikke gjorde mere. Mm. Så du ved, hun har stået fast på, at hun gjorde det rigtige dengang. 
Og det har jo tvunget resten af Folketinget på en måde til næsten at køre sagen videre, og måske også tvunget Jacob Ellemann til at indtage det der synspunkt om, hey, vi er faktisk et lov- parti. Altså, jeg tror faktisk, at hvis Inger Støjberg tidligere i forløbet havde lagt sig lidt mere fladt ned og oprigtigt sagt, der gik jeg faktisk lidt for langt. Det beklager jeg. Det er jeg virkelig ked af. Så tror jeg, at denne her sag kunne være endt meget mindre dramatisk, end den nu ser ud til at gøre. Hvordan kan det være? Ved vi noget om det? Eller hvad, 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 hvis vi spekulerer lidt, hvorfor har hun taget den tilgang med at stå så fast? Igen, der skal vi jo helt ind i, i hovedet på Inger Støjberg. Der befinder jeg mig ikke. Det gør, det gør forhåbentlig kun hun selv. Øhm, så, så, så det kan man kun, kun gætte på. Altså et... et, 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 et Oplagt gæt er jo, at hun mener det. At hun simpelthen mener, at hun gjorde det rigtige. Det, det vil jeg da tro, at hun gør. Jeg tror det sådan set, at Inger Støjberg siger det, fordi hun mener det. Noget andet er jo så, at hun har oplevet igennem denne her sag, hvordan hun jo næsten er blevet et kultfænomen, især på sociale medier. Hun har helt utrolig mange følgere på sociale medier, og hendes mm. opslag genererer en helt utrolig stor mængde likes og reaktioner og støtteerklæringer fra, fra vælgere i kommentarfeltet. Hun er blevet en heldig figur for både Dansk Folkeparti og Nyborgerlige, der er kommet sådan særlig Inger Støjberg logo med knollen i panden. Altså, hun er blevet en kultfigur, og, og, og i et eller andet omfang er det måske, hvis man skal være helt ærlig, også stedet sted det hende en lille smule til hovedet. Mm-hmm. Vi har jo mange gange hørt, at Inger Støjberg og Jacob Ellemann har været uenige i sine udmeldinger om alt fra MeToo og Mink-sagen, hvor Støjberg hun lige pludselig gik ud og brugte den der vending om at dræne sumpen, og så fjernede det lidt fokus fra den der dårlige sag fra S. Og det var man jo ikke så frygteligt tilfreds med derinde fra i Venstre. Der er andre eksempler også, men er det udelukket, at Ellemann har tænkt, nu orker jeg hende ikke mere, nu den her instrukssag, det er sådan en kærkommende mulighed for at komme af med Støjberg? Ja, sådan er det jo i hvert fald endt, kan man sige, at, at han orkede hende ikke mere til sidst, og, ja. og, og, da, og, 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 og hovedet på sømmet blev jo så, da Ellemann kom med den her udmelding om, at Venstre var parat til at støtte en rigsretssag, hvis og så fremt og så videre, så gik en Støjberg ud næste dag og sagde, at det var hun meget overrasket over, selvom kunne vi så forstå, at hun angiveligt var blevet informeret om det dagen før. Ja. Det var hun meget overrasket over, og det var hun helt uenig i, så hun gik direkte op imod formanden. Og der blev det jo så for meget for Jacob Ellemann, der indkaldte forretningsudvalget, og som vi har fået det øh, forklaret, øh, simpelthen øh, sagde, det er mig eller hende, nu må mm-hmm. I vælge. Og der øh, pressede øh, et ene forretningsudvalg, så Inger Støjberg, til at trække sig fra sin post som, øh, som, som næstformand. Så det var blevet for meget, og det var blevet for meget, fordi at hun konstant, Lige siden hun for et års tid siden øh, blev valgt til det her nye formandskab sammen med Jacob Ellemann, jo konstant er kommet med kontrameldinger på, på hans politik og har lagt sig et andet sted end ham. Og det var selvfølgelig uholdbart i længden. Ikke mindst fordi, at hun jo er den suverænt mest synlige næstformand i dansk politik. Andre næstformand er jo sådan nogle, øh, ingen knap nok kan huske, hvem det er, der er næstformand for de forskellige partier. Mm. Alle ved, at Inger Støjberg var næstformand i Venstre, men ingen vidste efterhånden, hvor Venstre stod, fordi at øh, hun og Jacob Hellemann talte i, i hver sit verdensjørn. Så det var, det var blevet uholdbart, og instrukskommissionssagen, kan man sige, blev så hovedet på sømmet. Øh, det kunne muligvis også have været en anden sag. Jeg tror, det var mængden af, mm. af, af lodret uenighed mellem de to, der til sidst gjorde det nødvendigt med, det, med, det, med en afklaring. Mm-hmm. Lad os prøve at trække nogle tråde lidt længere tilbage i tiden, for dengang, hvor Lars Løkke han var formand, der, der var Inger Støjberg jo ligesom været personificeringen af, at Venstre er strammere på, på, på udlændingeområdet. Men, men før, der har man jo nærmest udliciteret den del på en eller anden vis, eksempelvis under Anders Fog. Kan du ikke forklare, hvordan den der rolle eller, eller fokus har ændret sig, og hvad det har betydet? Jo, det er jo det, man skal huske, synes jeg også, når mange venstrefolk nu i dag skiller så meget ud på Inger Støjberg, det er jo, at hun, hun spillede jo en rolle, som de var ekstremt glade for. Ikke kun fordi hun hentede rigtig, rigtig mange vælger, 
vælgere og stemmer ind til partiet, men også fordi, at hun gav partiet den profil, de gerne ville have på udlændingeområdet. Det skal man jo huske. Mm. Hun opfyldte sin rolle, gjorde sit arbejde. Der var ingen i Venstre, der sagde, der kom med den mindste kritik af Inger Støjberg i den periode, hvor at adskillelsen af asylpar foregik, der bakkede de hende fuldstændig op. Det mm. gjorde jo ikke de fleste partier ja. i Folketinget. Det skal man virkelig huske på. Øh, hun, hun måtte have indtryk af dengang, at hun havde opbakning til det, hun gjorde. Øh, men det andet er jo, at, at sådan som at udlændingepolitikken begyndte under Anders Fogh tilbage i 2001, så var der jo en klar rollefordeling, der hed, at Dansk Folkeparti fik rollen som dem, der skulle stå hele tiden og kræve stramninger og en hårdere udlændingepolitik, og Venstre var dem, der sørgede for, at det hele tiden holdt sig inden for loven, inden for de konventioner og regler og EU-betingelser og hvad der ellers er, som Danmark skulle holde sig inden for. Mm. Jeg husker, det var Bertel Hård, der han kaldte vist sig selv konventionsminister eller sådan noget, fordi hans rolle var at sørge for, at det hele gik ordentligt til, ja. selvom man nu førte denne her meget, meget stramme udlændingepolitik. Og sådan gik det jo frem igennem fåårene. Det, der sker, da Inger Støjberg blev udlændingeminister øh, i Lars Lykkes øh, regering, det er jo lige pludselig, at hun fik begge roller. Hun, hun var både den, der stod og talte dunder om stramninger og øh, krævede endnu mere vidtgående tiltag, og samtidig den, der skulle sørge for, at det hele holdt sig inden for, inden for lovens rammer. Og, og det kan man jo sige, kernen i, i, i sagen om den ulovlige instruks er, at hun ikke mestrede de to roller på samme tid. Hun gik ud og erklærede en undtagelsesfri ordning, det var ideologen, politikeren Inger Støjberg, mm. men samtidig skulle hun administrere ordningen lovligt. Det var så ministeren Støjberg, og tydeligvis kunne hun ikke forene de to roller. Det er jo den konklusion, Instrukskommissionen når frem til, at, øh, at hun, hun forenede ikke de to roller, der blev administreret ulovligt. Mm-hmm. Nu er vi jo så i den situation, hvor Ellemannen har sagt, at hvis der er grobånd for en rigsretssag, så, så støtter Venstre det, eller det, det er i hvert fald den officielle linje på en eller anden vis fra, fra Venstre. Men en rigsretssag, det er jo ikke bare noget, man lige indleder, det kræver jo hele Folketinget vil, vil have det. Er Venstre tunge på vægtskålen i, i forhold til at få det til at ske, eller ved vi noget om, hvad de andre egentlig mener? Ja, det er det jo faktisk ikke. Det er jo Socialdemokratiet, der, der er det, fordi, øh, fordi jeg vil tro, at, at regeringens støttepartier, det vil sige enhedslisten, SF og radikale, alle sammen er parat til at stemme for en rigsretssag. Alt andet lige. Nu skal vi jo lige se, hvad de her to advokater kommer med, og man kan måske lige, lige minde om, at grunden til, at der er to advokater, der er jo nogen, der siger, at har de nu bare sparket det hele til hjørne eller sådan noget, men, men der er faktisk en mening med galskaben der med, at de her to advokater kigger det igennem igen nu, fordi mm. den undersøgelseskommission, der har været nedsat, instrukskommissionen, de skulle ligesom vurdere hele sagen og lægge fakta frem og give en vurdering af, hvad der er sket, men de måtte ikke komme med vurderinger af, hvilket ansvar der eventuelt skulle pålægges ministre. De måtte ikke komme og anbefale Folketinget at nedsætte en rigsretssag. Det var ikke deres opgave. Nej. Og derfor giver det god mening, at Folketinget nu har bedt to dygtige, erfarne jurister om at sige, hey, kig lige det her igennem, læs lige de her 7.000 sider, <laughs> hvad det nu er, og kom så tilbage og sige, tror I, at der vil falde dom, hvis vi, nedsatte, eller hvis vi, hvis vi indklagede Støjberg for rigsretten? Mm. Og, og det er jo fordi, at man vil jo helst ikke anlægge retssager, hvis ikke man tror, at de kan føre til dom. Sådan er det også i det almindelige liv. Man anlægger ikke en retssag øh, mod dig for at have slået din kone, hvis ikke man er ret sikker på, at man kan bevise, at du har gjort det og vil kunne dømme dig for det. Sådan er det også med rigsretssager. Og her er man selvfølgelig ekstra forsigtig, fordi det er det ypperste værktøj, Folketinget har i skuffen for at straffe ministre, der har overtrådt loven. Mm. Så derfor, Folketinget skal være ekstremt sikre. Og det ved vi så øh, formentlig i, i denne uge, når de her to jurister er kommet med deres vurdering, om de mener, at man kan være sikker nok. Og jeg tror, hvis, hvis, hvis deres vurdering er, 
det er meget, meget givet, at det her vil føre til en dom, så tror jeg, det bliver meget svært for Socialdemokratiet at undlade at indklage Inger Støjberg for, mm. for, for rigsretten. Omvendt, hvis de siger på den ene side, på den anden side, så tror jeg, at mange socialdemokrater vil være sådan. Skal vi nu ikke være lidt forsigtige med at bruge det her værktøj? Øh, fordi at det også øh, risikerer at føre til beskyldninger om, at vi politiserer eller gør det af politiske hensyn. Så jeg tror, jeg tror at Socialdemokratiet øh, faktisk måske allerhelst vil undgå denne her sag, hvis mm. de kan det. Meget vil afhænge af, hvad de to afhængige jurister siger. Og det er i sidste ende, tror jeg, Socialdemokratiet, der kommer til at afgøre, om der er flertal eller ej. Så nej, Venstre er ikke tunge på vægtskålen, men Venstre kommer selvfølgelig, det kommer selvfølgelig til at blive bemærket, hvordan Venstre stemmer, hvis der bliver nedsat en rigsret, fordi at man vil kigge på efterfølgende, gik de ind for lov og orden, eller prøvede de at stride imod. Mm-hmm. Og skulle man ende med at være som Venstre og, og, og stemme for en rigsretssag, uden at det så rent faktisk bliver, det ville det vil være ualmindeligt skidt for Ellemann. Jo, men så vil jeg tro, så bliver der nok, så bliver der formentlig ikke nogen afstemning, vil jeg tro, fordi at, at, at igen, jeg tror ikke, at forslaget bliver fremsat, hvis ikke man ved, at, at der er flertal for det, så jeg tror, jeg, jeg tror ikke, man skal regne med, at Venstre bliver sat i den position, at de bliver tvunget til at, til, til, til at stemme. Det, Venstre har signaleret, er bare, hvis der er grundlag for en rigsret, hvis et flertal vil gøre det, så er det sådan set også noget, vi går ind for. Vi mangler så stadigvæk at se, om det er hele Venstre, der går ind for det. Altså mm-hmm. den sidste gang, vi fik nedsat en rigsret mod Erik Hansen i 1993, der var det jo en splittet konservativ folketingsgruppe, hvor, øh, hvor en del konservative folketingsmedlemmer stemte imod rigsretssagen, mens andre stemte for. Mm-hmm. Vi regner med, at der kommer nyt i sagen her onsdag i løbet af morgen formiddagen, så der kan man jo følge med inde på Altinget.dk i løbet af dagen. For nu, Jakob Nielsen, Altingets chefredaktør. Tak fordi du kom forbi og gjorde os Tak fordi jeg måtte. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Nu er vi rigtig i gang igen med vores daglige nyhedspodcast her på Altinget. Du er som altid velkommen til at sende ris og ros til os på podcast Og hvis du synes, vi lige mangler at komme forbi hele den udvikling, der skete med Lars Lykke, så skal du blot væbne dig lidt med tålmodighed, for i morgen der udkommer vi med en udsendelse om det. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30.000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.